0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde auf mein Sportpodcast.de. Es waren vier unglückliche Minuten und ein total bescheuerter Platzverweis. Die 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel, die bespreche ich jetzt in einer relativ kurzen Ausgabe mit 96freunde.de Autor Maxi Wilsmann. Hallo. Hi Christian, hi liebe Zuhörer. Ja, das ist ja im Prinzip die Frage. Waren das nur vier unglückliche Minuten und der Rest war soweit okay? Oder liegt da Schlimmeres hinter? Was meinst du?
1: Also ich würde es nicht, leider nicht nur auf die vier unglücklichen Minuten beschränken. Klar, das war äh, vor allem in den vier Minuten, wo wir die Gegentore bekommen haben, am Sonntag besonders bitter. Aber insgesamt war der Auftritt von Hannover sehr viel bitterer, äh, als das hätte sein müssen. Also mit vergebenen Chancen, du hast es gerade schon gesagt, mit einer roten Karte, mit drei Gegentoren in vier Minuten, da kam schon sehr viel Unglück zusammen am Sonntag und ja, dann steht da am Ende eben so eine deutliche Niederlage, die niemals hätte so deutlich ausfallen müssen, meiner Meinung nach.
0: Kutschak hatte sich für eine Dreierkette entschieden und ein Fünfer-Mittelfeld und das war ähm, quasi eine Neuerung. Ich meine zumindest von Beginn an hatten wir so bislang noch nicht gespielt. Äh, wir können uns gerne gleich noch darüber unterhalten, was wir von Philipp Ox auf der Rechtsau oder rechten Position im Mittelfeld oder wenn man will äh, als Wingback äh, halten will, aber rein grundsätzlich ähm, eigentlich hatte man zumindest das Gefühl, dass mehr funktioniert hat vom System her, dass da irgendwie äh, das Zusammenspiel ein bisschen besser klappte, zumindest noch in der ersten Halbzeit, oder?
1: Ja, ähm, das fand ich auch durchaus. Also ich fand, wir sind äh, ein bisschen spielstärker aufgetreten, haben irgendwie ja gefühlt, deutlicher ausgenutzt, dass wir mit elf Leuten auf dem Platz stehen und haben das irgendwie besser aufgeteilt. Also ich fand die Idee gar nicht schlecht und es, war, ich fand, es hat auch in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut geklappt, zumindest äh, was das Spielerische angeht.
0: Zum ersten Mal in der Startelf war Innenverteidiger Baris Bastasch. Ähm, wie hat
1: er sich für dich geschlagen? Ja, ich fand es äh, in Ordnung, in der ersten Halbzeit vor allem. Also in der ersten Halbzeit habe ich jetzt auch gar nicht in Erinnerung, dass wir da irgendwie... Äh, öfters in Bedrängnis gekommen sind. Klar, wenn wir gleich über die zweite Halbzeit reden, dann muss man, denke ich, auch über die ganze Abwehrreihe reden, die da irgendwie nicht mehr ganz auf der Höhe war. Aber gut, da gab es dann natürlich auch Wechsel. Aber insgesamt würde ich sagen, dafür, dass es sein Startelf-Debüt jetzt ja war, nach äh, ja dann doch schon fast drei Monaten, die, die Saison läuft, äh, fand ich, hat er es eigentlich ganz ordentlich gemacht.
0: Und dann der eben angesprochene Philipp Ox, der als Linksfuß, als rechter offensiver Verteidiger ran durfte. Findest du, er hat es besser gemacht, als es Seymour oder Kingsley Schindler hinbekommen hätten?
1: Hm, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also Philipp Ox ist, äh, ja. Ich denke, ich gehöre oder ich denke, ich bin nicht der einzige, der jetzt nicht der Superfan von ihm ist. Auf der anderen Seite tut er mir ein bisschen leid, weil er irgendwie auf alle möglichen Positionen geschoben wird und äh, ja dadurch erstens selber keine richtige Position hat im System von Hannover und zweitens sich vielleicht auch gar nicht richtig entfalten kann. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der schlauste Schachzug von Kotschak war. Äh, ich vermute auch nicht unbedingt, dass Kocak ihn da jetzt am nächsten Spieltag direkt wieder aufstellen wird.
0: Ich wollte noch mal über Genki Haraguchi sprechen. Ich habe vorhin die PK geguckt, äh, <lacht> vor dem äh, nächsten Spiel gegen den HSV, die Spieltags-PK. Und äh, da hatte Kurtschak noch mal was zu Genki Haraguchi gesagt. Ich schneide heute mal ausnahmsweise nicht den Ton rein, aber er, er hat gesagt, dass Haraguchi eines seiner besten Spiele für 96 gemacht hat und mich hat die Aussage doch etwas überrascht, aber hey, kann ja sein, dass in all den Tagen seit dem Spiel, das ich natürlich super gerne vergessen möchte, dass dort so ein paar Erinnerungen irgendwie durcheinander geraten sind, darum frage ich zur Sicherheit doch noch einmal bei dir nach, Maxi. Hat Genki Haraguchi eines seiner besten Spiele im 96-Dress absolviert? Ja, äh, ich
1: <lacht> weiß auch nicht, welches Spiel <lacht> wir uns angeguckt haben oder welches Spiel Kenan Kochak gesehen hat oder also ich fand die Antwort auch sehr überraschend. Ich weiß auch nicht, äh, ja, weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, warum er das gesagt hat. Also es war ja irgendwie, äh, die Frage hieß ja, ob gerade Spieler wie Marvin Dux oder Genki Haraguchi, die dann auch mal schnell den Kopf hängen lassen, wenn es nicht so läuft, ob die jetzt besonders aufgebaut werden müssen. Und ja, dann entgegnet er, er glaubt, Haraguchi hat eines der besten Spiele für Hannover gemacht. Also ich möchte behaupten, er hat schon bessere Spiele für Hannover gemacht. Was ist ja auch all, uns allen bekannt, dass Haraguchi vor allem dann funktioniert, wenn auch die Mannschaft um ihn rum funktioniert, wenn wir guten Fußball spielen. Und das war ja leider am Sonntag nicht immer der Fall. Und äh, ja, also ich hoffe nicht, dass es eins seiner besten Spiele war.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und wo du gerade eben den Marvin Ducksch angesprochen hast. Ja, altes Problem. Er hat wieder einige Torchancen vergeben. Und ich würde behaupten, es war zumindest, sagen wir mal, eine hundertprozentige mit dabei. Und das ist die positive Auslegung des Ganzen. Ähm, ja, was wollen wir machen? Wollen wir ihn drin lassen
1: ähm, oder gehört er langsam mal auf die Bank gesetzt? Hm, gute Frage. Also ich habe auch überlegt, ich meine, ja, du hast ja gerade gesagt, mindestens eine hundertprozentige. Insgesamt stand er zweimal vorm Torwart. Äh, auf der Pressekonferenz wollte Kocak sich dazu ja noch nicht äußern, obwohl er ja auch in die Richtung gefragt worden ist. Ähm, ich meine, gut, wir hätten auf der Bank zum Beispiel einen Zulie den man mal reinwerfen könnte, der wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ja auch noch nicht in der Startelf diese Saison gestanden hat. Korrigiere mich da gerne, wenn das anders ist. Meines Wissens nicht, nee. Na, Wüsste ich auch nicht. Vielleicht könnte man das mal probieren. Ansonsten, ja, ist halt die Frage, oder ob man darauf setzt und sagt, ja gut, er hat ja auch gegen Würzburg getroffen und äh, vielleicht macht er dann ja gegen Hamburg ein Ding. Ich weiß nicht. Also ich bin, bin da ein bisschen unsicher. Wie siehst du das?
0: Ja, das Problem mit Duxch ist ja für, also für mich ja vor allem, dass er in den letzten Spielen quasi der Einzige war, der sich überhaupt mal in diese gefährlichen Positionen begeben hat, der es geschafft hat, die richtigen Laufwege zu machen und dann die Torchance bekommen hat. Bei Weidand war da ehrlich gesagt nicht allzu viel und äh, das ist halt das Problem. Er hat so gewissermaßen den Riecher für die richtige Laufbahn, aber den Torriecher, den hat er momentan nicht und ähm, ich tue mich da sehr schwer zu sagen, er muss raus oder er muss drinbleiben. Es ist es ist so oder
1: so irgendwie eine Krux. Ja, das stimmt. Das äh, ist auch richtig, finde ich, was du ansprichst. Henrik Weiland glänzt natürlich neben ihm auch nicht. Also äh, ja, der fällt in meinen Augen noch weniger auf. Klar, der vergibt nicht zwei Großchancen pro Spiel, aber der kreiert auch gar nicht erst zwei Großchancen pro Spiel im Moment. Das heißt, äh, ja, da scheinen wir im Moment ein kleines Problem leider zu haben.
0: Sprechen wir über die 56. Minute. Ähm, da begannen die vier super unglücklichen Minuten, die uns ins Unglück gestürzt haben. Ähm, denn Simon Fallett, der hatte bei einer Abwehraktion auf einmal die Arme oben und leider, leider, ist gegen diese Arme der Ball geflogen. Es gab elf Meter und den hat Alexander Mühling sicher verwandelt zum 0 zu 1. Ähm gehören Arme so weit nach oben, Maxi, oder sollte man ich die doch nicht. eher weiter unten lassen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er vielleicht, ob er sich nochmal extra abstoßen wollte und dann mit dem Bein da noch drankommen wollte. Nein, ich weiß ehrlich nicht, was, was er da versucht hat, ob er nicht, nicht nachgedacht hat oder keine Ahnung, aber er reißt die Arme ja wirklich neben sich auf Kopfhörer, also die bringen ihm da nichts, die sind im Weg und ja, dann fliegt der Bein noch dagegen und er verursacht einen Elfmeter, also ich weiß leider nicht ganz, was da seine Idee war. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und äh, ja, das Gegentor muss man, denke ich, leider verletzt zuschreiben. Zu einem Großteil.
0: Ja, jetzt muss ich kurz eine Sache überlegen.
1: Wer hatte, Biol hatte ähm, den Ball verloren vor dem 0-2, oder? Äh, ja, ich glaube, Biol hat den so nach hinten geköpft, ne, in den Lauf von dem Kieler dann.
0: Ja, so war das. Biol verliert im Mittelfeld den Ball Fabian Rehse startet durch, blickt in die Mitte, sieht den Mitspieler äh, und spielt hinein. Und in dem Moment gerätscht Dominik Kaiser in die äh, ja Flugbahn, nee, in die in die Laufbahn, in
1: die in die Schussbahn. In naja in den Ball.
0: In, in die Passbahn. Naja, gut, ich was ja sagen. Passbahn, ja stimmt, ein Schuss war es <lacht> nicht. Dominik Kaiser grätscht da auf jeden Fall rein und der Ball ist im Tor. Und ähm, müssen wir Kaiser irgendeinen Vorwurf machen oder war das einfach nur eine sau unglückliche Aktion?
1: Boah, da, also bei dem Gegentor bin ich mir auch nicht wirklich sicher, was ich da, äh, ja. Das hätte man mit Sicherheit verhindern können. Die Frage ist, wie? Also ich meine, zum einen kommt der Esser raus, macht eigentlich den Weg zum Tor dicht für Rese? Kaiser grätscht da eben zwischen. Ich meine, wenn Kaiser nicht gegrätscht hätte, wäre der Ball durchgekommen. Fallett stand ja, meine ich, auch noch in der Passbahn. Ist natürlich die Frage, ob der Kieler sich vielleicht in Valettes Rücken freigelaufen hätte, den Ball genommen hätte, dann hätte es auch 2-0 gestanden. Von daher hat Kaiser da mit Sicherheit eher den Ball retten wollen, als ob er da irgendwie äh, in Richtung eigenes Tor wollte. Aber ja, ich denke mal, er hat es in der Hektik versucht, das Tor zu verhindern, es ist dann unglücklich gelaufen, ist am Ende mit Sicherheit auch ein Stück weit dann seine Schuld in Anführungsstrichen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Tor auch gefallen wäre, wenn er nicht da reingegrätscht hätte, von daher würde ich ihm da jetzt zumindest nicht einen ziemlich großen Vorwurf machen.
0: Einigen können wir uns, glaube ich, darauf, dass Jakab in Zukunft keine Chancen mehr der Gegner einleiten sollte und ich wette, selbst er würde dabei zustimmen. Ja, zwei Gegentore in nur einer Minute. Hast du zu dem Zeitpunkt schon die Hoffnung aufgegeben oder braucht es dafür noch das ähm, 3 zu 0?
1: Na, hm, da hat es bei mir tatsächlich noch das 3 0 für gebraucht, weil ich dachte, na ja, guten Elfmeter, es ist zwar dumm, aber kann ja passieren. Dann Eigentor, ja, ist auch dumm, aber 0-2 bei noch 30 Minuten zu spielen, das kann man aufholen und es waren jetzt ja auch keine zwei Gegentore, bei denen Kiel uns an die Wand gespielt hat oder so. Ähm, als ich dann allerdings gesehen habe, wie die Abwehr stand beim dritten Tor oder eher wie frei Janni Serra da zum Kopfball gekommen ist, da war die Hoffnung dann bei mir auch endgültig zerstört.
0: Ja, also man hat so diesen psychologischen Effekt aber auch irgendwie gemerkt bei der Mannschaft. Nicht nur die Fans waren niedergeschlagen, ähm, auch die 96er haben äh, da deutlich nachgelassen. Und es war wieder mal so der berühmt-berüchtigte Zusammenbruch, den wir ja so häufig erleben. Und dass man nach Gegentoren nicht mehr gut zurückkommt, ähm, ja, ist insgesamt schon eine sehr, sehr bittere Geschichte. Und ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Kampf tatsächlich gewünscht. Ja,
1: das, das stimmt. Also das mit dem Einbruch, klar, es ging alles sehr schnell. Ähm, aber danach ist ja auch nicht mehr wirklich was gekommen. Und äh, ja das ist, denke ich, auch so ein bisschen unser Problem, dass wir nicht, dass, das, man kann bei Hannover, finde ich, im Moment nicht sagen, okay, die kriegen mal ein Gegentor, egal, die stecken das weg, das ist leider überhaupt nicht der Fall im Moment, also ich, äh, vielleicht, ja doch, ich war vermutlich gegen Braunschweig, war ja, glaube ich, auch das letzte Spiel, wo wir gewonnen haben, äh, war ja auch das letzte Mal, wo wir nach einem Rückstand zurückgekommen sind und seitdem sind ja nun auch schon einige Spiele vergangen, wo wir es dann nicht geschafft haben, dass die Mannschaft sich zusammenrafft oder zusammenreißt und dann, äh, Eben doch nochmal das Spiel dreht.
0: Und dann abschließend zum Spiel können wir vielleicht noch kurz über die gelb-rote Karte von Simon Verletz sprechen. Äh, deine Theorie, was hat er dem Shiri gesagt?
1: <lacht> ja, äh, das, das ist eine gute Frage. Also, er muss ja eigentlich, also, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da in der Situation wirklich äh, ja irgendwie persönlich gegen den Schiedsrichter wird, aber ich meine, wenn man da so schnell gelb-rot sieht und er sah jetzt für mich jetzt nicht aus, als ob er sich da hysterisch aufregen würde, also ich glaube nicht, dass er einfach nur gelb-rot gekriegt hat, weil er sich danach nicht beruhigt hat, ich glaube schon, dass da irgendwie auch Worte gefallen sind, weil, ja, weiß ich nicht, also ist auf jeden Fall dämlich, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, aber ich fand es halt irgendwie auch komisch vom Schiedsrichter, äh, muss ich zugeben, denn entweder ist es irgendeine richtig harte Beleidigung, und dann muss er halt glatt rot sehen, aber andererseits so, ich meine, er hat ein paar Worte Richtung Shiri geworfen und ist dann abgezischt, also groß reklamiert oder gemeckert oder so hat er ja eigentlich auch nicht. Und ich denke mir, wenn in dieser kurzen Zeit, wo er mit dem Shiri gesprochen hat, irgendwas so Schlimmes gesagt hat, so, dann muss es doch rot geben und
1: das wirkt insgesamt komisch für mich, muss ich sagen. Hm. na gut, das, das, das stimmt natürlich theoretisch, ich meine, wenn er da irgendwie tatsächlich den Schiedsrichter beleidigt haben sollte oder so, das stimmt, dann müsste es ja eigentlich glattrot geben und also da bin ich absolut deiner Meinung, dass es für eine zweite gelbe Karte hat er sich nicht genug, also er hat sich ja nicht irgendwie groß aufgeregt, äh, nicht mehr als ein anderer Fußballspieler das tut, wenn er gelb bekommt und äh, das
0: der stimmt. Schiri hat auch so komisch gezögert eine Sekunde lang und überlegt, ob er den, ob er den jetzt vom Platz schmeißt oder nicht hm ich weiß hm. es nicht. Ich Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat Fallett
1: auch einfach nur Pech gehabt, dass der Schiri seine, seine Landsprache verstanden hat und äh, gesagt hat, nee, mein Freund, ich kann Französisch, ich schick dich jetzt doch runter. Wer weiß, was Fallett von sich gegeben hat. In dem Fall werde ich zukünftig ähm,
0: gegen Französischunterricht an deutschen Schulen eintreten. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans Na gut, Maxi Reden wir abschließend nochmal über den Hamburger SV Unser kommender Gegner am Sonnabend um 13 Uhr Der HSV war ja zuletzt auch nicht gerade super in Form, ne?
1: Nee, das stimmt Die ja. haben ja am letzten Spieltag äh, Ja das eigentlich noch ärgerlicher gemacht als wir, also ich meine bei Hannover wusste man spätestens nach dem 3-0 gut, das wird wohl nichts mehr, bei Hamburg, äh, wer das Gegentor gesehen hat, was man da mal wieder in der Nachspielzeit gegen Heidenheim kassiert hat und dann auch noch so selber produziert, also bei Hamburg läuft es im Moment auch nicht, das wäre theoretisch natürlich ein gutes Spiel, um mal wieder zu punkten, aber wer weiß.
0: Ja, vor Heidenheim ähm, 1-3 gegen Bochum verloren, davor auch nur ein Unentschieden gegen Holstein Kiel. Ich persönlich denke mir ja, dass in dieser Begegnung zwischen zwei wirklich unglücklich agierenden Mannschaften äh, am Ende ein effektiver Stürmer den Unterschied machen kann. Und ich denke mir da fast, dass der HSV besser aufgestellt sein könnte aktuell als wir ja,
1: die haben natürlich mit Simon Terodde da jemanden, der äh, eigentlich dafür gemacht ist, in der zweiten Liga zu knipsen und das ja auch bei Hamburg schon unter Beweis gestellt hat, an den ersten Spieltagen und äh, ja, das stimmt natürlich, da können wir nicht mithalten im direkten Vergleich, da müssen wir irgendwie dann anders den Unterschied machen. Das
0: stimmt. Äh, dein Tipp für das Spiel oder, oder hast du ein Gefühl, in welche Richtung es geht?
1: Also es ist, es ist natürlich schwierig. Ich glaube nicht, dass sich jetzt eine Mannschaft, also wir haben gerade schon festgestellt, beide Mannschaften sind nicht in der besten Form dieser Saison und auch nicht in ihrer besten Form und ich glaube, beide werden noch erstmal Probleme haben. Deswegen glaube ich nicht, dass eine Mannschaft da jetzt irgendwie groß ausspielt und die andere an die Wand spielt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass am Ende vielleicht eine Situation den Unterschied macht oder dass es sogar tatsächlich für keine Mannschaft irgendwie was Großes rausspringt. Es wird ein Unentschieden und ja, Damit können beide Mannschaften nicht, nicht viel anfangen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: So, und dann äh, for the record für die Geschichtsbücher ähm, möchte ich abschließend noch darauf hinweisen, dass in dieser Woche Martin Kind ähm, erstmals gesagt hat, dass er den Aufstieg quasi abschenkt und ähm, schon über den Abstieg gesprochen hat, einen möglichen und meint, wenn wir aus dieser Dynamik nicht mehr rauskommen, dann steigen wir ab und hey, selten stimme ich mit Martin Kind überein, aber ähm, das ist einerseits deftig, aber andererseits auch wahr, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat es ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen habe, dass ausgerechnet Martin Kind der Erste ist, oder ich habe es zumindest noch von keinem anderen jetzt aus dem aktiven Umfeld gehört, der sich so deutlich geäußert hat, dass Martin Kind, der ja sonst eigentlich eher derjenige ist, der vom Aufstieg spricht, vom alternativlosen Aufstieg, <lacht> dass er derjenige ist, der sagt, ja, mit dem Aufstieg brauchen wir uns nicht mehr befassen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht.
0: Er ist aber auch derjenige, der die ganze Scheiße schon mal miterlebt hat und, und wie sich so eine Dynamik entwickeln kann. Also, vielleicht ist er ja doch lernfähig. Ja, wer weiß. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Wir haben letzte Folge ja schon irgendwie so halb darüber geredet, hm, wenn das nicht bald besser wird, dann dann könnte auch der Trainerstuhl von Kenan Kotschak langsam wackeln. Müsste man nach so einer heftigen Niederlage jetzt nicht eigentlich sagen, jetzt erst recht? Und geht's nicht langsam Richtung ähm, ja, Entscheidungsspiel?
1: Also was also dieses Spiel gegen Kiel, finde ich, war, war seltsam. Weil ich meine, 3-0 ist natürlich auf dem Papier schon ein ziemlich heftiges Ergebnis. Gerade wenn man sich anschaut, dass Kotschak vorher gesagt hat, ich bin mir sicher, die Mannschaft brennt da auf dem Platz ein Feuerwerk ab. Wenn man sich das Spiel anschaut, wir haben es ja beide schon gesagt, dann muss man natürlich auch sagen, das hätten wir nicht 0-3 verlieren brauchen und eigentlich auch nicht 0-3 verlieren dürfen. Und ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Kocak seine Mannschaft eher öffentlich so ein bisschen angezählt hat und sie versucht hat, so ein bisschen anzustacheln und heute auf der PK hat er sich hingesetzt und gesagt, ja, ich habe ein super Spiel gesehen, die Jungs, die haben sich reingehauen und ich bin mir sicher, die schaffen die Wende und er hat sich irgendwie so ein bisschen verändert in seiner Ansprache oder in seiner öffentlichen Ansprache zum Team und, äh, weiß ich nicht, vielleicht versucht er ja doch, seine Mannschaft irgendwie wieder so ein bisschen hinter sich zu holen, weil er gemerkt hat, dass es andersrum nicht funktioniert.
0: Ja, eine weitere Neuerung, er hat nicht alle zehn Sekunden das Wort Mentalität verwendet. <lacht> Na gut, ich bin gespannt, was das HSV-Spiel äh, mit diesen ganzen Dynamiken macht und ob Kenan Kutschaks Job auch nach dem Spiel noch von Martin Kind als sicher erklärt wird. Ich bedanke mich bei 96freunde.de-Autor Maxi Wilsmann. Schön, dass du mit dabei
1: warst. Ja, Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und ich, ich hoffe wirklich, dass wir da Samstag überrascht werden und dass wir vielleicht mal wieder einen Grund zur Freude haben.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zur nächsten Folge nach dem HSV-Spiel.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben,
0: mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinSportPodcast.de.